0: Ai, ai. Olá e seja bem-vindo ao canal FI fácil e hoje a gente está mais um fechamento do fix E hoje o fechamento do é todo especial, né? A gente teve alguns é, medos aí, né? Recentemente, muita gente, principalmente de FOF, né? Eu recebi muitos clientes, estavam morrendo de medo. E no, principalmente sobre o caso MXRF, principalmente não, o caso MXRF estava sendo um caso bem emblemático, principalmente para os FOFs. E o que acontece, então, ah, houve uma, uma revisão da decisão, assim, uma revisão por unanimidade, o que traz mais tranquilidade nesse momento. né? É, eu, fico, eu fico muito feliz de anunciar isso aqui. Então, aos meus, meus co-investidores de, de vários fundos aí, que estavam preocupados com o que estava acontecendo, agora a gente teve uma boa notícia, né? Eu acho que prevaleceu aí um, um pouco de bom senso e tal. É importante isso. Eu acho que, é, eu acho que, aqui o, o, é o papel da CVM ele é, é cobrar, né? É cobrar com que, uh, com que os, com que a, vamos colocar assim, o pessoal gosta de usar esse, esse termo, né? Que a régua do mercado seja sempre, seja sempre subindo. Ou seja, tenha melhor, melhores informações nos, nos nas demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras sejam mais acessíveis, mais verossímeis, e isso é um papel dele. né? E é uma preocupação que não seja distribuído valores que não se devem. Então, sim, a preocupação é, é uma preocupação realmente é, válida. A, a forma como que foi colocada foi uma forma um pouquinho mais uh, desproporcional à realidade, e foi revisto e vai fazer. Eu acho que esse caso serve muito bem para entender, em primeiro, a importância de se olhar a demonstração financeira. Tá? Entender muito bem o que é fluxo, ou seja, o que é caixa, o que realmente transita, o que é resultado que não transita. Então, vai, vai começar a ter discussões. Isso é importante. Então, não é porque esse caso acabou que isso não vai ficar. Não, a, as gestoras não vão preocupar. Eu acho que, que o mercado está cada vez mais uh, preocupação. E não é porque a, a CVM não... não não manteve a decisão nesse caso, que era uma decisão é, talvez muito forte, que alguns outros FIs que, que tenham feito alguma, alguma modificação contábil, uma criatividade contábil, né? A gente, a gente de empresa sabe muito bem como é que essa criatividade contábil acontece. Mas enfim, é, que alguns fundos não têm, então fica a seu critério aprovar, não aprovar, fazer reclamação também. Então, é um caso positivo para a indústria, né? Que que eu acho que a indústria sim tem que evoluir, tá? Então, é, aqui o, o Moacir estava justamente falando disso, né? Mas saiu, saiu a decisão de distribuição dos do FS, fica tudo como estava antes. Eu acho que não fica tudo como estava antes, como eu disse, né? O mercado está subindo essa régua. Toda vez que sobe a régua, faz sentido o mercado ele vai olhar de forma diferente para cada para cada segmento, tá? E, ou seja, a CVM aceitou nesse caso com essa justificativa. Agora para os outros casos a gente vai começar a avaliar e eu acho que vai as pessoas vão ter mais critérios. Então o que é tipo assim vamos lá existe um negócio que é lesson learned, né? Lições lições aprendidas. Então vai ter muitas lições aprendidas e essas lições aprendidas vão vão, vão no caso. Eu acho que é, Sadarajah foi grande foi importante para a indústria. Eu acho que precisa que o investidor Olhe mais para essas demonstrações financeiras. Hoje, a demonstração financeira passa batido por muita gente. E, assim, a primeira recomendação é começa a olhar. Comece a entender o que, que transita pelo seu, pelo seu resultado, o que, que transita pelo seu caixa. E aí, a, só depois, você vai conseguir realmente entender. Até, por exemplo, existem discussões até mais, a, mais, mais profundas, que é, por exemplo, custo de emissão, muita coisa do custo emissão não aparece nas, nas DRS que você analisa ali, é, porque o cara joga tudo numa uma linha só e você não consegue enxergar exatamente, né? Então, a, as demonstrações financeiras são muito importantes para você saber o que seu fundo está gastando, com o que seu fundo está gastando, né? É, então, em, é, eu acho que serviu para olhar isso e eu acho que muita gente vai ficar mais alinhado com o cotista, né? Vai ficar muito mais no safe side, né? do lado caixa, não tentar entregar algumas coisas. E, e a outra fica a cargo também dos, do, do, dos administradores a, a ter uma, um olhar mais, mais próximo. Né? Eu acho que teve uma evolução até, algumas coisas que, que aconteceu no MXRF, até pelo próprio BTG. O BTG algumas, subiu um pouco, modificou um pouco o entendimento. Isso está complicando alguns ativos. tá? Enfim. Essa, essa é uma das questões. Boa noite. Chegou a ver o relatório do Tordi? Não, ainda não. Nele vieram duas informações importantes. Venda de uma quantidade de cotas do Serra Verde, que gera uma, uma, uma receita não recorrente. Desmonte de um fundo... A princípio, com prejuízo bem pequeno. Não não, não olhei o Tordi. Vou, vou dar uma olhada, depois vocês me perguntem aqui. Talvez eu abro o relatório. Boa noite. O MXRF volta a ser um queridito? Do investidor... Cara, é difícil dizer, tá? É assim, Lucas, acho que vocês sabem a minha opinião sobre o MXRF. Principalmente vocês que estão aí no, no nosso grupo tal. sabe a minha opinião. Não vai mudar não era, não era o case, assim sabe tipo não é o caso que, que vai que vai tomar a decisão assim. era um caso que preocupava para quem tinha cota agora a, a opinião sobre o fundo é, não mudou para mim sabe então, Ah mas é um queridinho é um queridinho porque a cota é 10 só isso agora se falar ah, nossa tem uma qualidade extremamente assim é, é um cara que se for olhar o retorno o, o retorno real do ativo está um retorno baixo né? O é abaixo, até inclusive dos próprios pares. Com um risco um pouco maior, porque tem risco de. Uh... Agora, pode ser que ele não fique tão abaixo do VP, volte ali para VP. Que o VP é 10,19, né? Pode ser isso, né? É, ele não fique com desconto tão grande em relação aos seus pares, volte para VP, isso é possível. Agora, simplesmente falar que ele, enfim. Cara, é um cara que basicamente não conseguiu entregar a inflação nos últimos 12 meses. A inflação está 12%, ele não entregou a inflação. Então, assim, tem coisas aí, né? Enfim. Beleza? Não cabe embargos infringentes decisão unânime. Bom, vamos falar aqui um pouquinho, então, do fechamento, né? Vamos falar alguns ativos que estão fazendo. Assim, para quem comprou mercado de infra, o mercado de infra está sofrendo, a gente está vendo perfil, um monte de gente está olhando é, o fundo, o fundo, porra, uma linha de transmissão boa, bem operado pela Alupar, ou seja, uma coisa com uma, uma co participação da Alupar, que é predominante no, nos outros fundos. Então, assim, é um case bom, né? Tem então, um case bom, tá caindo, é... Aí você vai ver também GT com quedas assim, chegando a 71. Se assim, você vai olhar o Dividend Yield que ele está pegando nesse mercado, já está alto. A TIR está explodida. Né? Então, assim, é, é um mercado que. Assim, é, é até estranho os preços que estão acontecendo, mas é estranho, mas é mercado. Né? É, e a gente acompanha o índice, né? o índice de Equity e o índice de, de, de FIC, que é o de FII de Cara, o equity está muito baixo. Está muito baixo mesmo. O mercado está... É, principalmente equity, às vezes, não entrega no mesmo momento em que um fundo... Por exemplo, um fundo de, de, que entrega a inflação no, no D mais um, ali no mês mais um, como um FII infra, ele, ele tem uma tendência que com a inflação subir o cara já consegue te entregar no curto prazo já um resultado melhor. Isso, isso chama a atenção do investidor, isso chama a atenção de preço e eles subiram um pouquinho, você vai ver... Em relação ao começo do ano, todos os ativos, para assim, vocês terem ideia, a quantidade de pontos era 40, 400 pontos, né, que a gente definiu como base para começar o índice no começo do, 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 do ano. E, e agora ele está com 420, hoje ele bateu 420, significa que ele subiu mais ou menos 5%. Essa é uma, uma subida importante, ele caiu para caramba, teve momentos aí de NTNB bem, extra, bem estressada, e o mercado, e agora ele recuperou, e recuperou bem, né? Você vê alguns ativos como o Juro 11 subindo bastante, apesar do Juro 11 não estar tá nesse índice, né? O CPTI é um cara que subiu bastante, o subiu bastante, é, até o CADIF, né? Na CADIF, quando começou, ele estava na fase 134, aí ele caiu um pouquinho, depois voltou a subir. O IFRA também. O IFRA, esse tempo atrás, teve um cara que saiu no fundo e bateu a cota até lá embaixo. Enfim, é, a gente até está revisando, né? Está tá começando a revisar de novo o o, o ativo, né, tá começando a revisar o índice, né? O índice é revisado de cada seis meses. Não tem tanto ativo, então para o IFIX, o IFIX ele é revisado a cada três meses. A gente vai estar tá revisando o indie agora, tá colocando algum. O teve uma, uma, uma noção muito boa em relação ao juro, né? O juro tava com uma pequena parcela. A gente achou que talvez era muito precoce colocar ele. ele também tinha acabado de negociar. Agora, ele tem uma negociação que aumentou um pouco o volume, o que já chama a nossa atenção, mas a emissão foi um sucesso deles, eles conseguiram captar 60 milhões, 50 milhões da, da, da oferta primária, mais os 20% aí che vai chegar aí na faixa dos 100 milhões, o que a gente acha que, que é um padrão interessante, a gente quer ver ainda a liquidez, como é que vai ficar, é, mas, de fato, é uma coisa que tem chamado a nossa atenção e, e, e a gente gosta de, de enxergar por isso, tá? Então, o mercado de infra está complicado também. Marco Túlio, boa noite. Fiz uns papers, boa noite. Ana Paula Vadão, pode explicar o que é real avancagem? Posso sim. Vamos supor assim, existem... É... O que, que acontece é o seguinte. Os FIPS e eles fazem... Alguns, né? Com estratégia de investimento, você cria uma dívida longa. Né, você pega uma dívida longa. Só que ao mesmo tempo, você tem espaço, o mercado de índice tem espaço para fazer muita dívida. E às vezes você pega uma, uma, uma dívida, você pega uma dívida longa num patamar, às vezes você pega uma dívida média e uma dívida baixa. Porque, vamos supor, você consegue vários pockets assim, tá? Então, assim, não pense que, tipo, você assim, é igual. Pense que é quase igual. Tem fundo que tá fazendo isso, fundo imobiliário também, que, por exemplo, é, o cara vai pegar uma dívida de 7 anos, a concessão é por 30. Vou, vou explicar mais ou menos assim. A concessão é por 30. Você pegou uma dívida de 7. É claro que, por exemplo, ele, ele pega uma dívida maior, casado com a concessão, mas ele tem espaço para fazer mais. Aí vamos supor que uma das dívidas, né? E aí, o que, o que, quando você está olhando o custo capital, você soma todas as dívidas, né? Então o que, que acontece? Você pega uma dívida aqui, você pega uma dívida que vai vencer em 7 anos, e essa dívida é vencida. Quando ela é vencida, ela se pagou todo o capital. O que, que você faz? Você faz uma realavancagem. Porque a dívida venceu e naquele momento você faz uma nova dívida. Entendeu? Pra você ter uma ideia, os fundos, os, os FIPS e ES, a alavancagem padrão é você ficar entre 30% a 40% em equity. Os outros 60% a 70% é praticamente dinheiro de dívida. Só que você não toma a dívida toda de longo prazo. Você toma a maior parte em longo prazo, mas você toma dívidas curtas também. E essas dívidas curtas, curtas que eu digo é seis, sete anos, tá? Pra até aproveitar o momento e tal. Essas dívidas médias, assim, elas vencem e quando elas vencem você pode às vezes conseguir uma nova taxa e relavancar. Isso que é a relavancagem nos Fips. Então a dívida vence, você pagou todo o principal e ele abre espaço na sua, na, no seu Perfil de equity para você tomar mais dívida. É claro que os bancos sabem disso. Eles olham o nível de endividamento e ficam acompanhando. Então, assim, a relavancagem é muito comum em produtos de infra justamente porque você tem esse, esse perfil de dívida que, que, o, que os caras acabam tomando. Você toma dívida agora, o que acontece? Por que você não toma todo o dinheiro de uma vez? Porque você não precisa de todo o dinheiro de uma vez. Então, você, você pegou para uma parte da obra. Depois você pegou para uma outra parte. Depois você pegou para uma outra parte. Então, assim, e algumas... Tem risco maior, o cara faz de dívida de 5, 6, 7 anos. E essas dívidas vencem. Tem dívida que você toma, assim, no BNDES, por exemplo, você tomou uma dívida de 20 anos, com uma TJLP, por exemplo. Né? É, aí sim, é, essas dívidas são longas. Por isso que você tem em FIPS e esse, e não só em FIPS e esse, se você analisar balanço de, de, de Taesa, tudo você vai ver de vez em quando eles tomando dívida, você vê no fluxo ali, entrando um caixa de dívida, justamente porque os caras. Tem uma dívida, uma alavancagem barata, talvez agora não esteja no momento tão propício a tomar dívida, porque se for olhar as taxas estão mais altas, mas teve um momento do ano passado ali que a taxa não estava tão cara, estava se conseguia seis alguma coisa assim, é, mas é isso, a realavancagem é justamente porque você vence uma dívida e você toma uma nova, porque tem espaço no seu balanço, tem uma previsibilidade de caixa muito grande, entendeu? Uh, pessoal, boa noite. Lavando a louça aqui e ouvindo a live. Ei, Vitão. Boa. Sumido agora. Tá ali, né? Oi, André. Tudo bem? Márcio Severo. Diogo, na sua percepção, a pressão sobre os FOFs vai diminuir agora? Cara, eu espero que sim. É uma das considerações que, que assim, talvez... A única coisa que justificava, os FOFs estão tá tão descontados, cara. Os FOFs estão absurdamente, ridiculamente descontados. É... E, de repente, não vai precisar ter um desconto tão grande. Então, sim, eu acredito que isso é um motivo positivo. É... E eu, assim, mas, assim, é difícil prever, tá? Eu não gosto de prever, eu gosto de reagir ao que o mercado... Tem coisa que, sim, Tem coisa que você se posiciona. Tipo, assim, eu, eu acho que FOF... Eu tenho criticado bastante FOF, não pelo FOF em si, mas pelos investidores de FOF. Porque não adianta o investidor de FOF vender seu produto a 30% abaixo do seu VP. Sim, eu acho um absurdo. assim Claro que todo mundo quer liquidez, enfim. É, mas sim não, não era para estar tá tão descontado. Mas isso torna o produto um pouco complicado. né Mas pode sim aliviar, pode sim tirar medo, porque muita gente saiu de fof. O problema todo é assim, é, é, do ponto de vista de trading, até faz sentido uma, uma, o desconto, né? O desconto gera um ganho de capital interessante. Agora, se você vai pensar o seguinte, é, você não tem a previsibilidade do resultado, porque depende do que o cara tá fazendo. Sem previsibilidade do resultado, é diferente de um, de um trade de um, por exemplo, de uma vacância. A vacância quando é resolvida, o fluxo de caixa é aquele. O, 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 caixa, o, o caixa, um papel, quando tem inflação naquele patamar, é aquele fluxo de caixa. Então, aquilo lá é previsível. O FOF não. O FOF tem uma prioridade da carteira que fica mudando e, além disso, o cara faz. Então, talvez FOFs com menos modificações na carteira e uma carteira talvez mais conservadora possa se comportar melhor para quem quer fazer uma coisa de longo, de, de longo né? Porque aí você está mais tranquilo com a carteira. Isso, isso pode fazer sentido, né? Mas se a gente pensar no, quando a economia vai voltar para um patamar de juros mais acessíveis, isso, isso nos deixa bastante preocupados e questionando como é que vai ser ainda. Entendeu? Então, assim, é, é o melhor momento para comprar FOF? A boa notícia é que, a, a, ou seja, não vai ter que ficar passando, ou seja, o resultado, ou seja, ou seja a queda, nossa, eu falei, ou seja, três vezes, me deu agonia agora. A queda do, dos preços, a queda do VP, inconsequentemente, não vai fazer com que o resultado seja incorporado por essa queda. Isso significa que a gente não precisa necessariamente reconhecer isso como, como caixa. E, então, para mim, é um bom sinal. Mas eu não sei se vai ser suficiente para recuperar a FOF. Tá? O que recupera a FOF agora, para mim, é uma recuperação da, da indústria como um todo. E a indústria só vai recuperar como a taxa de juros primeiro acomodar. A gente não chegou, todo mundo fala só em ponto 5, mas eu, eu acho que pode até ser ponto 5 na próxima, mas eu não acho que vai ser só uma de ponto 1.5 ponto 5, né? Ou seja, a gente tá em 12.35, chegar em 13.25, depois chegar em mais ponto 5. É é essa é a minha previsão, mais duas de ponto Podendo inclusive chegar em 3, né? Chegar em 4.25. É ah, não precisa. Eu já escutei alguém falando. Ah, mas foi da dim. Cara, eu acho que o banco central hoje está um pouco. Existem decisões políticas, óbvio, mas está um pouco mais ligado à economia. Digo um pouco porque sempre tem aquela 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 decisão, né? A gente vê aí a fala do, do nosso executivo em relação à Petrobras, que é bem complicado, ah, bom. Vamos aqui falar com vocês para a gente. Diogo, tem alguma perspectiva? Caio, é, para te falar a verdade, assim, esse, esse tempo atrás eu vi um post do do Tiago, do Tiago, do Tiago Reis, é, fala, encontrando com o ministro da de Infraestrutura e falando e pedindo para ele que isso fosse liberado. Eu, eu acredito que no momento em que, assim, eu acho que já já é uma, uma pressão positiva, né? Um, um cara com uma grande influência como o Thiago chegar e falar com, 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 com o ministro e falar: olha, ó, e aí o que, que você acha? A gente quer, quer fazer. Eu acho que assim, tem muito pouco produto de infra ainda, né? Assim, em termos de indústria e tudo mais. A gente tá chegando, vai chegar aí a, a 19, 19 fundos de infra. A gente sabe que mais seis casas, quatro, uma casa já lançou, né? Que, que é a Rio Bravo. É, e mais umas cinco casas a gente sabe que, que já estão com, 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 com a equipe montada engatilhada para fazer um produto nessa linha então a gente vai ver mais produtos é, em termos de debentos a gente acha que é um, é um produto que está funcionando muito bem agora porque ele parece muito com a característica de papel muita gente ainda tem aquele receio ah, mas é, é linha, é clean, não tem garantia, mas eu acho que em termos de de segurança, às vezes tem uma uma equiparação de receita muito melhor que cria alguns cris, né? Óbvio que você tem alguns cris high grades que com além de tudo não tem garantia, mas lembre que um cri high grade, às vezes ele é high grade não só, ele pode ser pelo fluxo, que é o que, é o, que o pessoal até dá, dá, chama de contrato, ou seja, porque tem um contrato atípico com uma com uma, uma no high grade. Ele pode ser, ou seja, porque você tem uma sessão. Você pode ser porque o ativo de garantia é muito líquido, mas dependendo de se o ativo for usável, usado pela própria empresa, gera um risco de RJ. Então, tem que tomar muito cuidado, assim, entender que nem tudo é garantia. O objetivo é você não precisar da garantia. Enfim, e eu acho que, que o mercado de infra ele oferece algumas coisas. Eu acho que é, cê, você não sabe o tamanho da sua carteira que tem sem garantia. Ou o quão do tamanho da sua garantia é realmente executável de curto prazo. Tá? Então, é, tem, uma, tem uma, tome cuidado em fazer alguma comparação dessa, porque às vezes você escuta de algumas pessoas que não entendem do produto, e não entendem da realidade de, de como funciona até uma recuperação, tá? a gente a gente então enfim é só, é só para é, talvez seja um puxão de orelha em algumas pessoas que não sabem falar do produto e falam besteira né é, eu acho que o nível de, de transparência está cada vez mais aumentando então isso é positivo também tá então assim eu acredito que só que assim uma coisa que a gente sempre preocupa né é é porque por exemplo o Fipe ele tem uma diferença entre um fi Várias diferenças, mas uma das características, e do infra também, é que o FIPE pode ter cotas. Ele pode ter cota A, cota B, cota C, cota D, cada cota com uma preferência. Com, por exemplo, a cota A ser só para os sócios do, do, do empreendimento, a cota B ser para varejo, a cota C ser negociável, a cota, entendeu? Isso é uma característica, e cada um com um percentual de votos. Então, isso é uma preocupação. Por exemplo, o PICE, todo mundo conhece o PICE 11 e o PIS 12. O PIS é uma, uma característica, ou seja, o PIS-12 foi montado com uma taxa menor de administração. Por quê? Porque foi o cara que ancorou. O cara falou, não vou pagar toda a taxa de administração, vou ficar com uma taxa menor. E também quem é os, os sócios do próprio, da própria pátria que tem dinheiro, gestores e tudo mais, todo mundo consegue tomar nesse PIS-12. Mas ele não é negociável, então você não tem tanta liquidez. Já o PIS-11, não, é o, é o PIS de varejo mesmo, né? Então isso vai acontecer, né? Com, com alguns ativos acho que o XPE e o VGT o único que não tem essa característica de dessas cotas é, mas quase todos os outros têm o BRCP tem o BRCP tem a cota a cota deles mesmo né que parte da administração é, vira a próprio ativo entendeu bom vamos conversar aqui e continuar ah, deixa eu só compartilhar aqui, rapidão, o, só para eu fazer uns comentários que, que tá me chamando a atenção. No, porque, assim, se, se eu não comento sobre o, o, o fechamento da fix vocês brigam comigo, né? Às vezes eu fiquei... teve vocês per... Muita gente me per... Porque, assim, é, eu tento atender todo mundo, né? Aí chegou a galera que ficou perguntando de infra, eu falei uma live, acho que sexta-feira, só de infra, o cara, oh, mas era a IFIX, você ficou 20 minutos só falando? Ah, beleza. A gente faz o bem e ainda é criticado, mas tá bom, vamos lá. Tá, tá aqui para fazer. Bom, a o, o PVBI subiu bastante, né? É, o PVBI é um que tá dando... Só que assim, ó, o Vino subiu. VV, ou seja, o mercado de properties está subindo. HSML subiu também. Mas assim, o HSML chegou a bater 82 numa época aí. Tinham um caído bastante. Ó, o RBR, o FOF. Uh, alguns FOFs. Ó, o outro que me surpreendeu muito, mas muito mesmo, foi o Urcão. O Urcão da Massa batendo hoje... 107,50 uma, uma surpresa assim porque é um cara que está em missão a 102,50 ou seja, é uma arbitragem de 5 uh, mas não me surpreende porque ele é um caso uh, isso aconteceu em, em dezembro também um caso que ele consegue fazer bem é um fundo que tem se comportado bem a gente fez uma, uma live com eles acho que há dois meses atrás uma live muito positiva uh, Xpin Xpin da Giana eu vi que a, <risos> o pessoal ficou a Giana tava conversando lá no grupo hoje também. A famosa G. Alguém me pergunta no Instagram sobre o, o, o Xpin. Pode ter certeza. Foi a Giana. Acho que a Giana é a única pessoa que pergunta. E assim, tem hora que eu falo assim, cara, o Xpin faz sentido o preço? Não. Mas e aí? Assim, por exemplo, se você for, eu vou comparar o Xpin às vezes com o GGRC, com o Fico. Os caras são descontados também. Só que eu acho que o Xpin tá mais descontado que os outros. Agora, significa que é, vai desdescontar? Não, não necessariamente. Vai pegar um ágio? Putz, é difícil falar, ainda mais com... O, o, eu acho que o Chispinha, ele errou em umas teses de, 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 de aumento de capital que trouxe uma desconfiança muito grande. E desconfiança não é uma coisa que se passa em dois meses. né Principalmente quando o mercado está vendedor. Quando o mercado está comprador, vocês vão ver que todo mundo vai esquecer da desconfiança, todo mundo vai ficar animado e vai bater 150% como já bateu alguns ativos. É, e assim, o mercado fica de, vive de euforia. Ah, agora a gente está no momento... É que quando está apanhando, os caras que fizeram... Eu vou, eu vou falar uma palavra aqui que não é exatamente isso. Mas os caras que fazem mais cagada apanham mais. Ponto. Tipo, se, por exemplo, o PVBI é um cara que você fala Ah, subiu. Mas se você for olhar, está abaixo do VP. É, e a gente acha... Eu acredito que o VP dele, inclusive, é um pouco maior do que está ali. Né? Mas... Uh, o ativo, vamos lá, sofre, todos estão sofrendo, todos, até de bom, a GPO sofreu também, só não sofreu agora porque logo logo vai, vai, vir, a, vai vir a oferta ali, vocês vão, vão pirar e o, vai bombar mais ainda. Então assim, o que, que, a, gente, o que, que a gente sabe? Quando está o mercado caindo, todo mundo sofre, e os caras que tão, fizeram mais cagadinha durante esse tempo sofrem mais, Eu, o xpim é isso. Fez mais cagadinha, tentou forçar a emissão, aí tenta voltar, e... não foi bem o que o mercado queria que ele fizesse. E aí sofre. Ao VIF a, a 703, ó, oh, subiu. Alguns FOF subiram também, né? Não, o mercado reagiu positivo com o FOF. HFOF subiu. Oh, o mercado hoje foi, foi bem positivo. O GBS, a gente ativou o HSML. Eu não vi o Deva subir um pouquinho, RBR Properties. Ah é, o mercado dá uma radida positiva até o. Vamos ver quem caiu, então. Vamos ver que. que... Quais foram as teses que mais uh, caiu. O Irim caiu. IRIM, todo mundo sabe aqui que o IRIM foi. Uh, o IRIM é o, primio, o primo liberal da, do, do, do Iridium, né? Uh, na verdade é IRDM, né? Eu chamo. É porque o IRDM eu conheço. Eu conheço pelo nome da gestura né? A Iridium tem Iridium Apollo, IRDM, vários outros aí. Mas eu sempre chamei o IRDM, tá? Desculpem, gente. Eu chamei o IRDM de IRIM, Iridium. E agora tem o IRIM. O IRIM é o primo liberal do Iridium. Por que primo liberal? Porque ele tem um regulamento muito mais amplo e, e para fazer. E ele teve a emissão, né? Todo mundo sabe. Muitos de vocês participaram. Foi a 101 e alguma coisa. 112 e E agora você teve a conversão. É, e quando você tem a conversão, a conversão acontece no dia anterior, mas a negociação só começou hoje. E aí acontece esse, esse, esse efeito aqui. Vamos até ver o volume. Uh, o volume de 1,8 milhões. Então é um fundo que estava bem fechadinho né? E, e começou a crescer. Importante isso para o fundo. Uh, eu acho que hoje o volume foi extraordinariamente maior. Uh, eu acredito que deve... A queda deve ser minimizada E ele pôr um patamar um pouco mais ótimo Só que tem que lembrar que se for olhar o Iridium O Iridium também tá no patamar bem baixo né? Mas o Irim tem Por correr mais risco, ter mais entrega Tem que estar tá num outro patamar diferencial A emissão do Irim foi bem pequena Foi na faixa de 40% né? Até, até eu, eu tinha uma expectativa De que na primeira já viesse dobrando Não, até porque a, O cara que mais domina o fundo é, que é o BCFF, escolhe o que vai fazer, né? Ele, e ele quer que seja, que, que, quis que fosse 40%, tá? Ah, Irim, faz XPCA, Helgi MGLG, RVBI, XPCI, a a chegou a 10 mil cotistas, eu acho que é uma notícia boa também, XPCI 92, outro ativo high grade, o M5 bateu 73. Mas talvez... Assim, é estranho, né? Porque as ações do Ministro Aumentar ele chegou a bater 80 quando ficou próximo da emissão especial XPCA de agro a 9,98. Uh, BRCR 67. BCFund. XPE 75. RBVA 92. GALG 93. KISU 7,23. RBRR 180. Pice 80 e 50 também. Isso aqui foi porque perdeu o, a queda ali, do, caiu de, de pagamento de 1 real para R$ 0,75. Né? Não que isso, isso não está alterando a TIR, mas é, nos três primeiros anos é isso que ele vai pagar. Eu acho que no ano que vem já vai ter uma correção um pouquinho já. né Habitar batendo 100 Vigir batendo 98. Caramba, eu acho que também é influência dessa da última emissão. Rizakin batendo 96, MGFF batendo 60, JGPX voltando a 98, BidB 91,69, VigT 71,60, HGLG 162, caramba, esses afundos aqui estão muito baratos. Enfim, bom, uh, esse aqui foi o mercado, vou voltar para vocês para gente encerrar aqui. Uh, já falei, pergunto sobre os FOFs, pois para mim 1 hora 67 pagando 0,7 dividendos, por exemplo, me parece muito descontado. Concordo. Concordo, eu gosto muito da gestão lá do, do Yuri, o Yuri é um cara bacana. Bom, essa aqui, já Jader falando aqui, ó, vocês... gente, não economiza like, não, dá um like aí para vocês, a gente tá aqui, a sema... na sexta-feira, na, sexta na quinta-feira a gente vai ter uma live especial com o Bruno Lund da Ecoagro, tá? eu vou começar a falar disso amanhã mais, mas só, só para lembrar todo mundo, tá? Comprei mais BCFF antes que o Primo Rico faça outro vídeo dizendo que aportou. É. Aí, Diogo, fiz um trade maravilhoso. Comprei, set... Comprei 71, esperei, pois sabia que ia subir. Viu. Boa. A Luciana da Speech, em um podcast da Kiné, disse que conversou com o presidente do CVM e que a perspectiva dele era que Fipe, em 3 a 4 anos para pessoa física. Nossa Senhora. É, eu, eu assim, tem que acelerar isso, né? Mas é fácil falar, assim, o cara dá uma perspectiva. Eu acho que o que, que o pessoal ia fazer? Ia fazer uma... Uma. Ah, quando junto, é uma reunião, não é uma reunião, é uma audiência pública. Nessa audiência pública, eles iam fazer uma tentativa e depois iam conversar com, com os pares. Eu não acho que, que eles vão liberar todos, tá? Eu acho que eles vão fazer uma subclassificação. Esses com, com dois tipos de cotas pode ser que ainda permaneçam restritos, tá? Então, por exemplo, o que, que, a, que, que aconteceria nesse caso? Eu acho que alguém faria uma conversão de PC 12 para PC-11, alguma coisa assim, para que o cara. No, no longo prazo pagasse. Então, assim, é, sei lá, eu, eu acho que, 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 que talvez seja isso que aconteça, mas é muito difícil prever, né? Mas eu acho que isso aqui pode ser acelerado, dependendo de quem entrar no meio da conversa, tá? Por isso que eu tô falando, o caso do, do, do Thiago Reis, o interesse dele, né, é o um interesse que, que chama muita atenção do mercado, é o cara que hoje já tem uma abertura muito grande, tem uma das maiores casas de análise, já tem uma asset que já tá, porra, chamando a atenção também, enfim, então já está com um grupo econômico bem, bem influente. Né? E é um cara com 1.5 de milhões. Né? Então, é... <risos> muita gente gosta de agradar isso. Ah, fala, Diogão. Werner, BTL vem flutuando. Mirim 11? Não entendi. Mirim 11? Não entendi. Nem olhei pro, pro Sade, né? Isso daí eu não olho, não. Já está ciente da normativa da CVM, taxação nos FIIs. Cara, é fácil tentar, né? Assim, é dura é que é conseguir. Assim, o que eu sempre falei, cara, eu tenho um vídeo falando disso na né, que saiu. O problema todo não é assim. O que, que eu acho? Diogo, você acha que fundo imobiliário vai ficar isento para sempre? Não mas eu acho que no curto prazo não tem muita saída primeiro que é uma lei, então não é simplesmente a CVM mudar uma normativa é, tem que passar pelo congresso passar pelo congresso e hoje em dia a lei ficou junto com a lei do agro que é a maior bancada as duas maiores bancadas é agro e imobiliário e por mais que todo mundo fale que o fundo imobiliário ele não ajude ele não, não tem dá uma liquidez muito grande uma liquidez muito grande para um empresário que sabe que quando ele terminar de construir pode ter um fundo imobiliário com capital. Isso até tem uma, gera uma, uma pequena distorção, mas isso é outro, é outro cenário. Então, assim, eu acho que a CV pode usar o nome que quiser. É, é prerrogativa dela. Agora, é, quem, quem fala, fala de taxação é outro órgão. Ponto. E quem define é o Congresso. É outro, outra instituição. Ainda. E eu duvido que tenha espaço. O primeiro que o Congresso não vai discutir isso agora em é época de eleição. Porque a coisa mais, sei lá, é. Talvez pro ano que vem, seja uma primeira inst... alguma coisa, alguém queira, queira, tipo assim, vem um governo mais esquerda-direita e quer dar um agrado. Só que esse assim, cara vai. Você vai chegar. Você chegou na sua casa, assim, você chegou no você virou CEO de uma empresa a primeira coisa que você vai fazer é desagradar um grupo que tem 60% das bancadas e outra, aí se você somar a bancada agro que tá atrelado ao fim do, com o outro, então assim, cara eu, eu já escutei um monte de gente ah, mas você tá tendo está conversa, peraí, eu ignoro isso aí até, até virar um fato enquanto não virar fato até virar um, um projeto-lei. então Toda vez que vira projeto-lei e começa a transitar, aí fala. Ainda não começou a transitar nada. A gente é só uma, uma normativa e a CVM tem prerrogativa de fazer várias normativas. Ele pode deixar uma normativa preparada para que isso aconteça. É que, assim, se eu fosse, vamos dizer, presidente, né? se eu fosse alguma coisa, eu, eu, prepare, eu prepararia. Qual que é a minha visão? Eu acho que uma hora vai, vai fazer. A única coisa que eu faria, que eu faria diferente é o seguinte. Vou... Tributar os fundos imobiliários. Eu não chegarei e tributaria de cara. Eu falaria assim, olha, daqui a dois anos eu cobro 5%, daqui a três anos, até chegar no patamar que eu quero. Que, vamos supor que seja 15%. Aí faz sentido, tá? A virada de chave é dolorida. Então, qual que é a minha visão? Virou chave, dói. Dói. Quem tá aqui no fundo imobiliário e virar a chave para 15%, é 15% a menos de receita. Vai doendo seu bolso, vai doendo seu bolso, vai doendo sua cota, vai doendo tudo. Mas assim, pensa os fiagros, que estão bombando agora. Os caras estão querendo crescer pra caramba. Já tem mais três empresas que estão lançando. Você lançando. acha que. E assim, é, eu vou conversar com o pessoal da Ecoagro agora. Os caras estão querendo. estão assim, é, assim, O volume que eles sabem que vão emitir é 2 bilhões. São volumes absurdamente altos. Então você vai chegar e falar que vai taxar. O mercado está todo mundo querendo, está querendo dinheiro. Assim, normativa é uma coisa. Quando. Assim, é isso, basicamente. Eu acredito que ainda é burburinho que não vale muito. Vou comprar o Big GT65. Cara, não duvido. Não duvido. Mas o problema é que se bater 65, o que, que impede de bater 60? O que, que impede de bater 30? O que impede de bater zero? Imagina um ativo, ativo que custa zero. Pagando 15 reais. como é que eu não consigo entender? Uh, essa semana eu pesquisei o BDB. Vamos ver como se comporta. Como você vê que os multi podem ser olhados com... Ah, pode ser com o Cara, eu acho que sim. Ah, infra é uma coisa muito descontada. E, assim, é um produto resiliente, é um produto que traz uma segurança boa, de high grade, de risco de crédito baixo. Ah, não tem grande Para de ficar com mimimi. Mim. Entenda o crédito, né? Pelo amor de Deus. Banco empresta há 20 anos sem. Com, com, com garantia de covernance e outro, você consegue fazer muita estrutura. Antes do cara. Antes de dar problema, você, você sabe o que está acontecendo. Você chama a assembleia, controla a assembleia, faz o cara pagar antes de, de, de dar problema. Tá? Então, e de dentro existem mais estruturas que simplesmente um ativo para se executar. Isso é muito importante, porque te dá uma certa segurança. Mas existem outros layers de segurança. Tão bons quanto, ou não vou falar melhores porque eu gosto muito da alienação fiduciária, tá? Mas um, layers tão bons quanto, tá? E, e não, não, assim, para quem tem de crédito, sabe que existem outros layers que são importantes, tá? Então, assim, eu, eu vejo com muito bons olhos, assim, cara, fim putz, ativos com descontados, high grade descontado, com inflação que paga a competência, cara, a inflação bombando aí. Não vejo... Cara, todo mundo tá falando, olha, agora agora que é... Tirou a tarifa vermelha, né? Só que eu escutei todas as, 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 as distribuidoras falando em reajuste. Reajuste que basicamente compensa... E a Anel aprovou alguns. Que basicamente compensa a, a queda. Ou seja, sai tarifa vermelha, a tarifa normal, ups, vai lá para cima. E a inflação? Mas vai seguir junto. Então, assim... Ah, tá. Ah, o BIM, assim, eu, eu, eu gostei muito do time lá, cara, da Abril, tá? Eu, eu eu gosto muito de uma estratégia. O BIM, ele teve uma vantagem, assim, é que eu, eu gosto muito, essa assim, a estrutura que eles fizeram de, de permuta é uma estrutura muito massa. É, a, a, talvez a minha... Vou dizer uma leve crítica, tá? É porque eu gostei do produto. Minha leve crítica é que eu acho que a, a taxa, eles tinham que colocar mais CRI que eles fazem para a taxa ficar um pouquinho mais agressiva. Eu acho que a taxa não ficou tão agressiva quanto o mercado queria. Ou seja, os CRIs mais agressivos e mais permuta. E aí sim, ou seja, permuta já na fase final ali e tudo mais. E aí sim ele, ele conseguia levar a taxa um pouquinho mais de uma forma um pouquinho mais agressiva para o mercado fazer, entendeu? Mas a, a estrutura é muito boa, eu gostei. Só que você está exposto ali ao mercado de, 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 de residencial, que eu acho que é um, mercado, é um dos mercados que eu acho mais seguros ali, né? Em termos de, de... Apesar de a quantidade de obra ter crescido bastante, então tem que ficar de olho, óbvio. Eu acho que foi uma notícia... Não sei se teve... Teve várias notícias boas, né? Uma das notícias boas foi que o mercado... É... Que o juro conseguiu captar tudo né? Então a liquidez vai aumentar Mas eu acho que isso daí é fake Fake no sentido assim, tem gente que tá... gostou de algumas coisas E tá tentando terminar de levantar a posição no secundário Talvez seja isso, sabe Porque... Mas ele sim, ele conseguiu captar tudo E aí quem não captou foi pro secundário Por isso tá aumentando Mas agora, quando virar a chave Quando virar o juro 13, 14 né, pra, pra, pro ativo, ele vai ficar mais interessante, vai ficar mais... Eu acho que o preço não vai tá, ficar totalmente torcido. Eu acho que vai ficar um pouquinho... Mas pode ser que seja um dos caras que fique com ágil ágio, né? Se for olhar, o CPT já tá com o ágio. Um ágio de uns 2% em relação ao VP né? para quem entrou lá atrás, tá com acho ainda muito mais absurdo. Uh, boa noite, Jogo. Faz sentido vender alguns FIs para... Depende da concentração. Eu tenho um nível máximo de concentração, tá? Então assim, é, eu acho uma boa estratégia. De vez em quando eu faço isso, tá? Eu, de vez em quando eu limpo, eu chamo de limpa carteira. Tem hora que eu aumento a minha carteira, eu quero testar a estratégia, testar a gestão, e eu gosto de ser cotistas até para conversar com o gestor como cotista, né? Em alguns momentos eu eu faço uma, uma modificação e concentro mais alguns. É porque quem ganha dinheiro é a concentração. Mas a concentração num determinado parâmetro. Não é a concentração, assim. Aí depende do seu conhecimento. não Tem concentração de 20%, tem concentração de 5%, concentração de 10%, concentração de 2%. A concentração que eu acho ideal é muito próxima de 10%, 8% a 10%. Essa é a concentração. Então, às vezes, eu, eu faço essa... pego esses ativos que estão 1, 0, 1% da minha carteira e, e trans, transformo eles. Então, faz sentido mais. Eu, eu tenho um limite de concentração por ativo, por risco. Ah, tem alguns ativos e por estratégia. Então, é isso que... Pelo menos é o que eu faço e que quando, quando, quando eu falo uma consultoria, eu tendo a, a dar alguns guidance nesse sentido, entendeu? Beleza, pessoal? É, grande abraço. Lembra-se que a gente pode te ajudar na consultoria. Isso aqui é um, é um case fácil de olhar a consultoria. Decidir o que, que você vai trocar, precisa não aumentar a concentração. Que senão você empolga em uns caras. É, às vezes, o ativo é bom, mas ele vai demorar a chegar. Então, você, tem que, você tem que fazer mix. É, mas ao mesmo tempo você tem essa estratégia de que são, no dia você pegar uma cota, sei lá, vou pegar a GPO, você pegou uma cota de HGPO lá a 190. Ótimo, você tem uma TIR dos que você comprou 190, a 190, vai meter 280. Ótima tier, mas que que adiantou? Você fez um ótimo, você fez um ótimo play, mas uma cota. Uma cota. Assim, entendeu? Mas é é isso que a gente tem que fazer. Só que ao mesmo tempo, vamos supor que você pega um play que você vai demorar muito tempo e o mercado vira, entendeu? Então é isso que você tem que tomar cuidado. Galera, boa noite a todos, é, valeu aí, deixa o like aqui, deixa os comentários aqui, a gente sempre vê todos, e não esquece também, se quiser qualquer coisa, chama a gente, a gente é consultor financeiro, tem o Close Friends, que é um grupo, ó, supimpa, a gente fala bastante de ativos, fala bastante de estratégia, essas coisas de estratégia a gente vê muito, e assim, o mercado tá complicado, então fiquem tranquilos que a, a visão é essa, beleza? Grande abraço, Diogo, o canal F fácil valeu! Fui!